0: Bonjour à tous, vous écoutez Coup de théâtre de la comédie de Colmar, vous êtes sur Radio RDL. Bonjour Christine. Bonjour. Et bonjour Francis à la régie. Et ben ce matin Christine, nous allons parler de Sylvain Tesson. Sylvain Tesson qui va venir à la comédie de Colmar, pour une rencontre.
1: Oui, et c'est Mathieu Cruciani qui va l'animer. La, la, c'est le 5 décembre, lundi 5 décembre, à 19h. À
0: 19h, cet écrivain voyageur va parler de son prochain livre qui s'appelle « Blanc ». Oui,
1: c'est et... un livre qui retrace quatre années de voyage dans les Alpes et dans le blanc de la neige
0: oui, en partant une, une traversée à, à ski hein, oui. traverser à ski euh, des Alpes euh, voilà. oui
1: en partant des Alpes maritimes pour aller jusqu'en Slovénie euh, et donc un très très grand parcours euh, dans la haute montagne accompagné d'un d'un alpiniste renommé euh, qui s'appelle Dulac
0: voilà alors euh, ça fait partie au fond cette rencontre euh, euh, avec Sylvain Tesson euh, en arrière fond il y a euh, évidemment le salon du livre de Colmar, euh, la question de la liberté et plus généralement euh, tout ce que la comédie de Colmar a fait les derniers temps et, et euh, il fera encore sur euh, à la fois le voyage et la littérature déjà dans Vanish nous avions rencontré euh, Jack London euh, euh, Bernard Moitessier euh, et puis il y a eu ce très beau euh, spectacle avec Ferguson euh, vendredi, non c'était samedi soir c'était samedi, euh, autour des textes de Robert Louis Stevenson euh, il y aura euh, bientôt au mois de mars euh, un spectacle euh, qui euh, traitera de l'Odyssée puisque l'Odyssée au fond euh, c'est la base même à la fois de la littérature occidentale et euh, liée dès le départ à la question du voyage oui. alors euh, 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 parlant de Tesson, euh, Tesson justement euh, avait euh, travaillé euh, sur euh, Homer, avait euh, oui, sorti le, un, 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 livre texte, un livre qui, qui s'appelle euh,
1: « Un été avec Homer », mais voilà. c'était lié à une émission de radio, puisque plusieurs fois de suite, on a demandé à Sylvain Tesson euh, de faire des émissions de radio… Euh, un été avec Homer, où il a retracé sa vision de, de
0: l'Odyssée. C'était en 2017, puisque France Inter, chaque été, propose des capsules, une quarantaine de capsules, autour d'un été avec. Et donc, Sylvain Tesson l'a déjà fait deux fois, en 2017, avec un été, un été avec Homer, et puis en 2020, Un été avec Rimbaud. Oui. Alors, ce qui est quand même très intéressant, c'est cet été avec Homer, et on va peut-être un tout petit texte qui met en relation précisément l'écriture et le voyage. Oui.
1: Ouvrir l'Iliade et l'Odyssée revient à lire un quotidien. Ce journal du Monde, écrit une fois pour toutes, fournit l'aveu que rien ne change sous le soleil de Zeus. L'homme reste fidèle à lui-même, animal grandiose et désespérant, ruisselant de lumière et farci de médiocrité. Homère permet d'économiser l'abonnement à la presse. Apparaît Ulysse. Qui est cet homme paradoxal Il aime l'aventure, mais veut rentrer chez lui. Il se montre curieux de l'univers, mais nostalgique de sa maison. Il goûte aux nymphes, mais pleure Pénélope. Se jette dans l'aventure, mais rêve du foyer. Ulysse, faux voyageur, est aventurier par force et casanier par vocation, ironisait Vladimir Yankelevitch dans l'aventure. Ce champion de force et de ruse se montre insaisissable, tiraillé entre les penchants. C'est toi, lecteur, c'est moi, c'est nous, notre frère. On avance dans l'odyssée comme devant le miroir de sa propre âme. Là réside le génie, avoir tracé en quelques champs le contour de l'homme. Personne depuis ne s'est refait. Au long de ces lignes chatoie la lumière, L'adhésion au monde, la tendresse pour les bêtes, les forêts, en un mot, la douceur de la vie. N'entendez-vous pas la musique des ressacs en ouvrant ces deux livres Certes, le choc des armes la recouvre parfois, mais elle revient toujours, cette chanson d'amour adressée à notre part de vie sur la terre. Homer est le musicien, nous vivons dans l'écho de sa symphonie.
0: Oui, alors cette façon de s'identifier un tout petit peu, d'identifier tous les hommes, une part de tous les hommes à Ulysse euh, est aussi un, un petit autoportrait déjà de Sir Sylvain Tesson lui-même qui est l'aventureux aujourd'hui par excellence, parce que c'est quand même quelqu'un qui a vendu énormément de livres sur l'aventure. C'est celui qui a redonné apparemment le goût du voyage, de l'aventure et de l'écriture à des à des milliers de gens, vu la manière dont il a pu vendre au fil du temps ses livres. Alors Sylvain Tesson, euh, quelques indications quand même. Est né en 1972. Il a aujourd'hui il a aujourd'hui la cinquantaine. Et euh, tout part au fond après des études. Euh, littéraire et puis de géographie, euh, tout part finalement euh, du vélo, parce qu'au départ il y a le vélo, euh, le vélo, la traversée euh, à la fois de l'Irlande et puis euh, de l'île de Bornéo, et puis le tour du monde en vélo en 1994, quelques expéditions archéologiques au Pakistan et en Afghanistan, et puis euh, un projet fou. Euh, dans les années 2000-2004, euh, refaire le parcours des évadés du Goulag et aller de Irkoutsk à pied jusqu'à euh, jusqu'à jusqu jusqu Calcutta. Et euh, c'est ça qui l'a, je crois, rendu assez célèbre dans un premier temps, puisque euh, tout le monde a pensé que c'est un trajet presque impossible à faire, parce qu'il faut traverser le désert du Gobi. Il dira que il n'a pas bu une goutte d'eau pendant dix jours euh, lors de la traversée euh, du désert du Gobi, en tout cas une partie de la traversée du désert du Gobi, euh, et euh, il, il, il va y retourner, c'est-à-dire il, il appellera ça d'ailleurs, euh, il sortira un livre euh, qui raconte euh, ce cette euh, c'est ce long périple, cette traversée qui s'appelle l'axe du loup. Et puis il retourne en Sibérie. Il retourne en Sibérie en 2010 euh, pour euh, y passer six mois. Euh, tout seul. Oui, euh, au bord
1: du lac Baïkal, voilà. dans une cabane qu'il se sera construit. Donc, euh, en fait, il va se considérer comme une sorte d'ermite et essayer de vivre vraiment loin de tout. Euh, C'est quand même un personnage qui a un rapport euh, au monde contemporain particulier puisque, euh, d'une certaine façon, euh, très souvent, il dit qu'il a envie de foutre le camp. Il le dit d'ailleurs encore dans Blanc, euh, qu'il a envie de, de fuir le monde. Parfois, d'ailleurs, on le lui reproche un peu, cette attitude d'ermite, mais dans les forêts de Sibérie, qu'il va écrire dans, dans, dans cette partie du monde au bord du lac Baïkal. Il va tenir un journal euh, de, de cette expérience qui est une expérience extrêmement forte.
0: Ouais, on peut citer ceci, euh, donc euh, qui est paru en 2011. Assez tôt, j'ai compris que je n'allais pas pouvoir faire grand chose pour changer le monde. Je me suis alors promis de m'installer quelque temps seul dans une cabane, dans les forêts de Sibérie. J'ai acquis une isba de bois, loin de tout, sur les bords du lac Baïkal. Là, pendant six mois, à cinq jours de marche du premier village, perdu dans une nature démesurée, j'ai tâché d'être heureux. Je crois y être parvenu. Deux chiens, un poil à bois... Une fenêtre ouverte sur le lac suffise à la vie. Et si la liberté consistait à posséder le temps Et si le bonheur revenait à disposer de solitude, d'espace et de silence Toutes choses dont manqueront sans doute les générations futures. Tant qu'il y aura des cabanes au fond des bois, rien, rien ne sera tout à fait perdu. Alors c'est vraiment ce livre, et, et puis euh, évidemment l'épisode précédent le livre, cest ces six mois passés seul, euh, il y a d'ailleurs perdu à ce moment-là sa compagne, euh, et bien, euh, qui ont rendu euh, Sylvain Tesson célèbre, vraiment, il y, avait, il y avait des choses avant, en particulier l'axe la, du loup, mais surtout ça, et euh, je, je pense que... Que euh, Là aussi, c'est noué beaucoup plus fortement euh, l'intérêt de l'écriture avec euh, le, le, le fait de voyager. Oui. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure, évidemment, les écrivains voyageurs voyagent pour écrire ou écrivent euh, pour continuer à voyager et,
1: alors je pense que chez Sylvain Tesson, les deux choses sont extrêmement liées puisque à partir en, notamment de dans les forêts de Sibérie, très clairement, il a vraiment associé les deux. Dans Blanc, d'ailleurs, quand il parle de la neige, il en parle comme de la page blanche et on s'aperçoit que le blanc est déjà présent dans les forêts de Sibérie et que cette euh, absolu euh, et ce, ce, ce gommage des contours euh, de, dans la réalité invite sans doute aussi à au déploiement de l'imaginaire et au déploiement de l'écriture sur, sur une forme de page blanche qui est dans le paysage. Mmh. Et je pense qu'il a déjà perçu cette chose-là dans les forêts de Sibérie.
0: Oui, sans doute, d'autant plus que, bon, par ailleurs, euh, le, le livre va avoir le prix Médici. Euh, Il s'en
1: ils, ils
0: vendra des centaines de milliers. Et, et, et je pense que euh, c'est vraiment un, un moment charnière dans, dans, dans la vie, euh, en tout cas littéraire, de, de Vincent Tesson. De Sylvain Tesson. De, de, de oui. Vincent. De, de Sylvain Tesson. Euh, écoutons euh, peut-être un peu de musique. Qui, oui, euh,
1: alors une chanson qui est bien connue, peut-être, qui est mythique elle-même aussi, hein, qui est Le voyage en solitaire de Manset
2: Le voyage en solitaire Et nul ne l'oblige à se taire Il chante la terre Il chante la terre Et c'est une vie Sans mystère qui se passe de commentaires Pendant des journées entières Il chante la terre Mais il est seul Un jour l'amour l'a quitté S'en est allé faire tout L'autre côté d'une vie Où il n'y avait pas de place Pour se garder Il voyage en solitaire Et nul ne l'oblige à se taire. Il sait ce qu'il a à faire Il chante la terre Il reste le seul volontaire Puisqu'il n'a plus rien à faire Plus fort qu'une armée entière Il chante la terre Mais il est seul un jour, un l'amour, la s'en sans décaler, vers un tour de l'autre côté du cri où il n'y avait pas de place pour se garder.
3: Et
2: voilà le miracle ensemble. C'est lorsque sa chanson est bonne Car c'est pour la joie qu'elle lui donne Qu'elle chante
0: Théâtre de la Comédie de Colmar, ce matin avec Christine, nous parlons de Sylvain Tesson qui va être à la Comédie de Colmar dans une rencontre proposée par le directeur. Euh, qui cela se fera le 5 décembre. Oui, à... le
1: lundi 5 décembre à 19h. À 19h. Il faut réserver parce qu'il risque d'y avoir beaucoup de monde compte tenu du succès de Sylvain Tesson.
0: Oui, alors, euh, il voyage en solitaire, oui. En tout cas, dans euh, les forêts de Sibérie, il était seul, mais il ne l'est pas toujours. Il est quand même euh, plutôt accompagné. Ceci dit, euh, les forêts de Sibérie en, en 2011, puisque nous retraçons un tout petit peu euh, la biographie de, de Sylvain Tesson, euh, très vite après, eh bien, il se passe un événement très important parce que Sylvain Tesson, mais ça, nous le savions tous, est stégophile, c'est-à-dire euh, qu'il euh, grimpe sur les toits et il a grimpé sur les cathédrales françaises, sur la Tour Eiffel, un peu partout. Et euh, un jour, euh, et c'était. Euh, le 2 août 2014, à Chamonix, il est tombé. Il en parle. Ce sont les moments sombres de Sylvain Tesson. Il en retire bah, une paralysie de la moitié du visage et puis des crises d'épilepsie aujourd'hui.
1: Oui, alors il dans un journal, il écrit un texte qui s'appelle Le boeuf le boeuf sur le toit, pas le boeuf sur le toit le boeuf sur le toit. Longtemps j'ai batifolé sur les toits, je grimpais sur les bâtiments, je me prenais pour un alpiniste des villes. Dans mes yeux d'enfant tardif, les cathédrales étaient des Himalayas. J'aimais la compagnie des gargouilles, je vadrouillais sur les corniches, rentrais par les fenêtres, me rétablissais sur les toits. À Paris, le zinc, la tuile et l'ardoise composaient une mosaïque, ma géographie intime. Les concierges étaient mortes, j'avais horreur des digicodes, j'en étais réduit à gravir les façades. Après tout, comme disait Renan, il faut chaque jour quelque chose qui me mette au bord de l'abîme. Ce soir d'août 2014, à Chamonix, j'escaladais la maison de mes amis. Cette fois, les démons attendaient en embuscade un croc en jambe et je tombais. La chute ne fut pas glorieuse. J'avais bu du vin de Savoie et dans mon ivresse, je crus que j'allais délicatement rebondir sur un buisson de pétunia. Je m'écrasai sur le dos et me fendis le crâne. La vie ressemble à une ligne brisée. C'est fou, les surprises qu'elle vous offre. Je sombrais, héritais d'une vingtaine de fractures et on m'alita pour quatre mois à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. J'avais toujours pensé que la quarantaine était un naufrage, mais à ce point, à l'hôpital, je flottais dans la nuit, j'ai frôlé l'extinction des feux, je m'acheminais de l'autre côté, sur l'autre rive, disait Chevènement, victime d'un choc toxique. Là-bas, comme je m'en doutais, il n'y avait personne, pas une main tendue. Ni ange, ni vierge, ni verte prairies irriguées par des cascades d'ambroisie. Trop influencés par le tableau de Jérôme Bosch, nous nous sommes persuadés que le tunnel comptait deux issues, comme sous le Mont-Blanc. Je revins au royaume des vivants, avec l'envie d'enjoindre aux monothéistes de cesser leur faribole. <rire>
0: » Oui, bon, euh, je crois que cet accident... Euh, que, que tout le monde connaît aujourd'hui parce que de voir euh, Sylvain Tesson, euh, nécessairement euh, euh, nous voyons un visage qui nous renvoie euh, quelque chose de, comment dire, de, de la face sombre de l'aventure en général à savoir qu'on peut euh, en sortir mais en sortir aussi marqué.
1: Oui, et il le dit lui-même, hein, cette, cette tentation de, de, de se situer au bord de l'abîme, à la frontière du vide, cette recherche de l'absolu jusqu'à une forme extrême, c'est à la fois, bien sûr, un risque pris, mais c'est aussi une façon de se sentir vivant. Et dans, dans un monde qui lui déplaît visiblement par beaucoup de ses aspects, il va rechercher une intensité vitale dans cette forme de sport de l'extrême ou d'aventure de l'extrême.
0: Oui, bon, il, il en est revenu euh, dans son Journal, il décrit assez longuement euh, d'abord euh, bon, ce qui reste de ce coma assez long dans lequel il a été plongé euh, et puis après euh, de son hospitalisation à la Pitié-Salpêtrière. Et euh, ce sont des moments assez intéressants parce que c'est aussi un autre Sylvain Tesson qui apparaît, euh, qui aujourd'hui est effectivement euh, la marque de Tesson, c'est-à-dire il, il y a plus seulement, euh, je dirais, cette gloire... De, de d'aller sur les sommets, mais d'un autre côté, euh, il, il, il garde en lui le fait d'avoir aussi atteint les profondeurs, en tout cas les profondeurs oui, une... de l'âme, de la psuche, c'est-à-dire ça lui a donné une, 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 une nouvelle dimension
1: Bien sûr, et puis il y a
0: une et
1: forme d'humilité du... aussi qui, oui. qui lui revient au sens presque propre du mot humilité, puisqu'il y a un retour à l'humus, un retour à la chute, oui, oui, et oui, ça lui a permis, ça, oui. ça lui a permis de peut-être aussi même dans blanc hein, d'étaler son voyage, quand même qui a duré bah, quatre ans. Bah oui, et... plus
0: que jamais. Alors il, il disait, il le dit à sa manière, Ulysse, euh, c'est l'humain, mais l'humain en tant que il cherche à gravir tous les sommets et où il peut tomber c'est-à-dire comme comme dira Sophocle celui qui veut aller le plus haut peut aussi tomber le plus bas ah. et euh, là c'est c'est vraiment d'ailleurs euh, Sophocle dit ça euh, dans euh, l'Antigone euh, au moment où on, où on décrit l'humain et il est d'autant plus humain que non seulement il a cherché il cherche toujours à gravir les sommets mais il a pu tomber et cette chute est euh, bon, bon la, la fameuse chute et il n'en est pas mort c'est-à-dire donc euh, donc c'est c'est pas euh, c'est le héros sans doute, mais le héros quand même qui sait ce que c'est que de frôler, que de frôler la mort.
1: Oui et d'ailleurs Sylvain Tesson n'est pas avare lui-même de, de critiques à son propre égard et par rapport à une forme d'hubris qu'il pourrait, qu pourrait y avoir en lui, il reconnaît tout à fait avec humilité aussi cette part plus sombre ou cette part de chute possible. Oui exactement, avec beaucoup de alors,
0: alors évidemment il continuera, c'est-à-dire il continue aujourd'hui, il a continué, nous le reconnaissons surtout, nous, nous savons euh, qu'il a fait euh, un voyage extraordinaire parce que celui-ci a a été fortement médiatisé à partir de 2017, lorsqu'il part avec Vincent Munier. Alors, avant, j'avais déjà pensé à Vincent Munier. Lorsqu'il part avec Vincent Munier euh, sur les hauts plateaux du Tibet pour euh, aller. Qu'était était euh, une vision peut-être dernière de la panthère blanche de la panthère des neiges, de panthère des neiges. alors euh, tout le monde connaît sans doute beaucoup de gens connaissent le film ont lu le livre il y a au début euh, de la panthère des neiges livre qu'il écrira par la suite et qui donnera lieu à, à un film qui sortira un peu plus tard euh, il y a justement euh, à nouveau un autoportrait euh, mais cette fois-ci en blaireau c'est Assez amusant.
1: Et d'ailleurs, il, il y parle aussi de, de Munier lui-même, hein, son, son, le réalisateur, qui est, le photographe avec qui il part
0: Le photographe animalier extraordinaire dans le film. Oui.
1: Le Munier de 40 ans, à mes côtés, était né dans la nuit des Vosges. Il était devenu le plus grand photographe animalier de son temps. Ses images de loups, d'ours et de grues impeccables se vendaient à New York. Tesson. « Je vais t'emmener voir des blaireaux dans la forêt », m'avait-il dit. Et j'avais accepté, car personne ne refuse l'invitation d'un artiste en son atelier. Il ne savait pas que « tesson » signifiait « blaireau » en vieux français. On employait encore l'expression dans le patois de l'ouest de la France et de la Picardie. Tesson était né de la déformation du taxos latin, d'où provenaient les mots « taxinomie »,« science de la classification des animaux », et taxidermie, art d'empailler les bêtes. L'homme affectionnant décorcher ce qu'il vient de nommer. Sur les cartes d'état-major de la France, on trouvait des tessonnières, noms de lieux dits champêtres qui portaient le souvenir d'Holocauste, car le blaireau était haï dans les campagnes et irrépressiblement détruit. On l'accusait de fouiller le sol, de percer les haies, on l'enfumait, on le crevait, Méritait-il l'acharnement des hommes C'était un être taciturne, une bête de la nuit et de la solitude. Il demandait une vie dissimulée, régnait sur l'ombre, ne souffrait pas les visites. Il savait que la paix se défend. Il sortait de ses retraites à la nuit pour entrer à l'aube. Comment l'homme aurait-il supporté l'existence d'un totem de la discrétion, érigeant la distance en vertu et se faisant un honneur du silence. Les fiches zoologiques décrivaient le blaireau, monogame et sédentaire. L'étymologie me liait à l'animal, mais je ne m'étais pas conformé à sa nature.
0: <rire> bon, mais il y a quand même chez Sylvain Tesson une tentative de s'identifier ici ou là à un personnage, comment dire, divers. Mais là, on voit bien. Que la nature n'est pas simplement la gloire, mais aussi, quand même, autre chose qui est, qui est peut-être. Oui, quelque euh, chose de plus en retrait. Terrien, oui, quelque euh, chose de plus en retrait. Il y a l'humus, comme tu dis. Enfin, en tout cas, il va être très intéressant de discuter de tout cela avec lui et de rencontrer euh, ainsi un homme, un homme vraiment qui porte en lui une part une part d'humanité. Alors peut-être juste quelques mots encore sur la rencontre euh, de la panthère des neiges euh, parce que parce que c'est c'est le centre du film c'est le cœur aussi de, de du livre du livre euh, à savoir aller euh, aller chercher ce qui peut-être disparaîtra à jamais et, 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 ce et ce qui est, est très beau je crois dernière marque de
1: de, de oui de quelque chose qui est en disparition mais ce qui est très beau aussi c'est que la panthère des neiges devient dans le livre euh, une image aussi de la mer disparue Comme si la mer euh, disparue serait incarnée dans cette, euh, dans cette panthère des neiges Donc peut-être un tout petit passage euh, de l'apparition, de la troisième apparition de cette bête fabuleuse Aux premières lueurs nous rampâmes hors de nos sacs, il avait neigé et la bête était près de son yak, babine rougie de sang, pelage saupoudré de blanc. Elle était revenue avant l'aube et dormait, le ventre lourd. Sa fourrure était une nacre au reflet bleu. Pour cela, on l'appelait panthère des neiges. Elle arrivait comme la neige, silencieuse, et se retirait à pas de feutre fondu dans la roche. Elle avait déchiré l'épaule par du roi, une tache vermillon se découpait dans la robe noire du yak. La panthère nous avait repérés. Se tournant sur le flanc, elle leva la tête et nous croisâmes son regard. Braise froide, les yeux disaient. Nous ne pouvons nous aimer. Vous n'êtes rien pour moi. Votre race est récente, la mienne, immémoriale. La vôtre se répand déséquilibrant le poème. Cette face barbouillée de rouge, c'était l'âme du monde primitif, alternant les ténèbres et l'aurore. La panthère ne semblait pas inquiète. Peut-être avait-elle mangé trop vite. Elle s'endormait de courts instants. Sa tête reposait sur ses pattes avant. Elle se réveillait, humait l'air.
0: Très beau texte là vraiment de, 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 Sylvain, Tesson. de Sylvain Tesson parce que euh, c'est euh, cette rencontre alors peut-être que l'humain cherche cette rencontre avec l'animal qu'un jour il a été ou en, en tout cas d'où il provient. Euh, on, a, on a un peu tout dans ce texte, c'est-à-dire la quête infinie de, de, de nos origines, mais aussi euh, le fait d'aller le plus loin possible dans euh, notre capacité euh, physique physique. Euh, parce que nous ne sommes plus comme les animaux, même si nous nous, 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 nous sommes étalés un peu partout, euh, parce que la panthère reste euh, à la fois un mythe et puis une beauté absolue.
1: Oui, et c'est là aussi qu'on voit que dans l'écriture de Sylvain Tesson, il y a un sens du graphisme qui est très, très puissant avant Blanc. Qu'il vient donc de publier il a écrit un livre qui s'appelle Noir et dans le texte que je viens de lire on voit bien cette opposition entre le rouge du sang euh, de l'animal qui est un prédateur qui vient de tuer un yak on voit la blancheur la noirceur de la fourrure et sa forme comme une sorte de paysage et donc la connivence avec le photographe est très puissante dans le texte aussi hein, puisque euh, c'est là qu'il a travaillé avec lui euh, pour euh, créer euh, la panthère des neiges à la fois film et texte
0: voilà et... Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir ou lisez peut-être La panthère des neiges. En tout cas, vous pouvez en discuter. Le 5 décembre, le lundi 5 décembre à 19h à la comédie de Colmar avec Sylvain Tesson. Allez, vive le théâtre. Au revoir. Au revoir.